0: De, ah, desde dentro. Sí, os pediré un email y os, y os mandarán uno Ya ya cambiéis la contraseña vosotros ah, y, vale. y lo que sea. Va, va a estar es un apartado de la web que estará ahí como todo el contenido, todas las sesiones uh -huh. e iremos poniéndolo y, y que también estén todas las sesiones adicionales que hagamos, lo que sea, que podamos que podamos aprovecharlo. Mira, voy a compartiros por aquí la pantallita para que podamos verlo. Realmente esto es un documento que utilizo mucho con clientes también y que me parece como... Para mí, la base de cualquier trabajo que hacemos, estaba pensando, ¿por qué me está sonando Google Calendar si no tiene que haber nada? Pero, vale, es porque tengo una clienta que tiene un lanzamiento y es simplemente para acordarme de pasarle los enlaces, pero ya se lo he pasado todo, o sea que, perfecto. Vale. Bueno, sé que estáis con el móvil y que se va a ver poco, pero luego os comparto el documento, ¿vale? Para que lo podáis lo podáis aprovechar. Mirad, esto es lo que yo llamo el cuaderno de bitácora, ¿vale? Voy a hacerlo un grandecillo para que podáis verlo. Y para mí es como, pero os voy a sacar para poder veros yo. Porque sí, os puedo ver por aquí, que se hago aquí, pantalla en pantalla. Vale, es que me ha pasado alguna vez de, de estar hablando en Meet, se me vaya la conexión, yo no darme cuenta y estar 15, 20 minutos hablando, como hablando por ejemplo solo. ahora tengo el, el móvil en modo avión para que nadie me pueda molestar mientras estamos aquí, pues decir, ah, pues no, no hay nadie, sabes, en algún, en algún momento. Así que, mirad, este es el trabajo que hago cuando yo empiezo a trabajar con cualquier cliente, lo que hago siempre es este proceso, ¿vale? Para intentar entender bien y bajar toda la información a tierra. De hecho, por si os sirve, tengo aquí otro documento, que esto os lo voy a subir toda a la plataforma para que lo tengáis, aunque este os lo voy a pasar hoy para que lo podáis tener ya, ¿vale? Pero eh, no sé si será este. A ver, bueno, este está ya relleno, pero a ver. 20 de junio puede ser. Vale. Tengo un documento principal que les suelo mandar, voy a hacer un poquito más pequeño para que lo veáis, a los clientes para que me rellenen información sobre ellos pero ¿qué suele pasar? Que esto lo rellenan mal, pronto, rápido, es un desastre. Y siempre me encontraba con la situación de, joe, si tengo que hacer una reunión directamente después con ellos, este formulario no me sirve para nada, pero le encontré un sistema, ¿no? Entonces lo que hago es, primero mando esto, sobre todo, más allá de por la información que me sirve mucho, también es un poco para calibrar cuánto de comprometidos están, cuánta información me van a dar, cuánto tiempo tienen, es como algo que parece muy tonto pero que viendo solo cómo rellenan esto, tú ya sabes más o menos cuántas ganas tienen de, de hacer cosas, por decirlo así. Pero después lo que suelo hacer es tres veces en la semana, rollo lunes, miércoles y viernes, o martes, jueves y viernes, o más o menos, unas reuniones que suelen durar 40 minutos, una hora con cada uno de ellos, para rellenar esto, que es donde vamos a completar toda la información previa que hemos hecho en el cuestionario de clientes, dudas que tenga, preguntas, pero sobre todo, vamos a bajarlo también a nivel... Eh, propio para poder sacarle partido y yo creo que es también un ejercicio súper chulo para que nosotros como profesionales que estamos empezando podamos tener una idea de cómo queremos hacerlo no solo a corto plazo, sino también a medio y largo plazo, ¿vale? Para entender un poco eh, cómo hacer el, el, el este. Sé que también vosotras como estamos empezando, mira, está entrando aquí creo que es amparo, a ver, ¿y cómo lo di paso aquí? Vale, ¿será por aquí? Vale, permítame A ver... Vale, se si cerró sin querer dame un segundo. Voy a volver a abrirlo. Muy buenas, Amparo, ¿qué tal? Bueno, ahora, ahora. Amparo, ¿estás por ahí? Sí, sí, perdón. No, no, tranquila, es que... muy buenas. Es
1: que, ¿qué tal? Es que no sé, no sé qué me pasaba, pero ni, ni podía acceder al sonido ni a la cámara. No sé qué pasa.
0: Me vais a hacer pagar zoom otra vez. Bueno, si no nos va, tiraremos No, no, no.
1: No, no, no te preocupes, no, no, sí, es problema mío, ¿eh? Que lo del audio lo he arreglado ahora mismo, me ha salido darle, pero la cámara no me sabe mal. Bueno, está ahí. No, no
0: te preocupes, amparo, de verdad. ¿Tú estás viendo bien? ¿Estás escuchando bien?
1: Sí, 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 perfecto.
0: Pues ya está. No, no te... A ver, me da rabia por no ver a los gatetes, ¿sabes? En algún momento, pero está todo perfecto, no te preocupes. Mira, recopilamos un poco para atrás, ¿vale? Lo que estábamos comentando es que. Eh, cuando yo empiezo a trabajar con cualquier cliente a nivel operativo, lo primero que suelo hacer es enviarles pues, el típico cuestionario, ¿vale? Que el, yo lo mando en Drive y no lo mando en Google Doc porque me parece más cómodo luego para buscar la información y encontrarla. De hecho, una cosa muy chula que ya veremos es que este, do, este documento luego lo podemos introducir en el chat GPT y podemos pedirle que nos busque información, por ejemplo, de, de nuestro cliente y utilizarlo como base para poder hacer cosas, no para escribir porque tal, pero imaginad, de hecho, mira, a ver si tengo aquí uno si yo aquí tengo 800.000 cosas, ¿no? Pero a ver, déjame buscar Helen, a ver si la tengo por aquí. Mira, Helen Fitz, ¿vale? Esta es una clienta que estamos haciendo cosas. Entonces, por ejemplo, cuando empezamos aquí le digo, mira, aquí, bueno, este es de un guión que quería que me hiciera una versión previa para poder hacerlo, pero si no, si no, si no, bueno, no sé dónde lo tengo, pero lo que suelo hacer es meto aquí en la información y luego le puedo preguntar, oye, cuando estoy trabajando para ir más rápido, ¿cuáles eran las fases del sistema de Helen, por ejemplo?, cómo era, no sé qué, y te lo va respondiendo. Entonces, oye, pues te hace el apaño para ir más rápido consultando información. Entonces, lo que suelo hacer, ahora vais a verlo aquí un poco de desastre, porque he estado haciendo muchas cosas estos días, pero en general es una conversación por cliente donde yo voy llenándole con toda la información y como os decía, no para que me escriba nada, sino sobre todo para buscar información, para tenerlo a mano, como para poder conversar con él. Entonces, he visto que me funciona mejor cuando es una hoja de cálculo que cuando es una hoja de texto simplemente. Entonces, lo hago por eso, que igual es cosa mía, pero para poder tenerlo. Y también porque si esto se lo pasa es una hoja de texto, un documento de texto, puede parecer que son muchas páginas, pero aquí es como que parece un poquitín menos simplemente cuando lo estamos haciendo. Así que nada. Entonces, lo que les contaba Amparo es que cuando yo envío esto, la mayor parte de la gente me lo devolvía muy regular, muy regular. Era como desastroso, con información que no valía para nada, con cuestiones que no eran que no eran suficientes, básicamente. Entonces, ¿qué le decí, qué empecé a hacer yo? Pues como siempre me tenía que reunir con ellos, al final dije, voy a intentar crear un sistema en el que, en un proceso de onboarding, cuando entre un cliente, de alguna manera pueda tener varias reuniones con él, donde además de ampliar la información que ya me ha pasado, que esto lo sigo mandando para ver un poquito por dónde va el aire, para ir teniendo información, para ver también cuánto tarda en responder, cuánto tal. Eh, lo que hago luego es, la semana siguiente, pues por decirlo así, solo reunirme lunes, miércoles y viernes, por ejemplo, para hacer un setup, para ver un poquito cómo empieza todo, para bajar a tierra y sobre todo para trabajar los tres puntos que para mí son más importantes a la hora de hacerlo. Y estaba comentando que esto nos puede servir también a nosotros como ejercicio para entender un poco, para entendernos a nosotros, ¿no? Como para bajarnos a tierra, que es eh, entender bien el, el avatar al que queremos dirigirnos, más o menos, que lo podemos tener más o menos claro, pero tal, eh, crear bien la propuesta, la oferta de lo que vamos a hacer, por lo menos una mínima viable para empezar a ofrecerla. Y luego tanto el posicionamiento de marca como la transformación que queremos ofrecer al cliente. De alguna manera son como los, los tres pilares, ¿vale? Estos son como que van como que van juntos. Y hago como una sesión para el avatar, otra sesión para la oferta, otra sesión para la marca. Y hay unas que duran una hora, otras que duran 30 minutos, otras que duran una hora y cuarto. Dependen muchas veces de... Eh, el punto de alineamiento que tenga el cliente, lo claro que lo tenga él también y, o lo que tengamos que trabajarlo, ¿vale? Y también lo suelo hacer como día por medio por simplemente porque me permite revisar el día siguiente lo que hemos hecho y si tengo alguna pregunta llevarla al día siguiente ya, ¿no? Y poder Y poder tenerla. Entonces, la primera parte es un poco la parte del avatar, ¿vale? Que ya seguramente tendremos mucha información del documento grande, que es lo que decía las chicas antes, es que esto os lo voy a mandar para que lo tengáis todo, evidentemente, y que este fin de semana acabaré de configurar la, configurar la plataforma con los accesos para que esté todo también colgado y no nos compliquemos la vida por, por WhatsApp. Un poco como bajar a tierra del todo el perfil demográfico, el perfil psicológico y lo que vemos es afilar el perfil un poco, ¿no? Como información enfocada... A crear textos después, por decirlo de alguna manera, ¿no? A, a yo ya sé, ya empiezo a pensar como copy y ya no quiero solo información, sino que quiero información que luego pueda aprovechar, ¿no? Entonces, saber bien quién es el cliente eh, para poder, hacer, eh, yo qué eh, sé. Eh, ¿Cuál eh, cliente? No, eh. Andrea, te voy a mutear porque se está colando como ruido de fondo, ¿vale? Ah, vale. Espera. Gracias. O sea, es una tontería, ¿sabes? Pero sobre todo por si luego queda la grabación para poder, para que, para que se escuche bien, simplemente. Entonces, eh definir con detalle con qué cliente queremos trabajar o nuestro cliente en este caso para entender bien a quién quiere ir luego seguramente tendremos que ajustarlo con él, ¿no? Pero para poder tenerlo luego acceder a en este momento eh, si no si puedo acceder a ese momento eh, o sea, si ya puede acceder en este momento a ese cliente o tenemos que hacerlo porque hay gente que tiene muchos contactos hay gente que ya se mueve en esos círculos y simplemente con, con de WhatsApp puede venderles ya no hace falta complicarnos mucho la vida Luego, ¿cómo definirías la profesión? Esto lo, lo pregunto porque aprender a cómo dirigirnos a esa persona es súper importante muchas veces, ¿no? Pues, por ejemplo, yo tuve un cliente y tengo un cliente que es una escuela, se llama The Hair MBA, que es de peluqueros y, y, y supone que ayudan a transformar a peluqueros en empresarios, ¿no? Para salir de trabajar en una peluquería y poder tener tu propia peluquería, por decirlo así. Entonces, claro, ellos me decían, hay que en España hay que llamar peluquero porque estilista es como un concepto diferente y tal. Pues, estos detallitos siempre funcionan. Muy, muy bien. O ahora que estaba con, esta mañana, con unas chicas argentinas que tienen un negocio que se llama Be Positive, que es de psicología, me decían, no, en, en Argentina no son tituladas, son licenciadas, eh, ¿sabes? Como esos términos que nos vienen bien, ¿vale? Si es importante, si hay un nivel mínimo de facturación por lo que nos interese, yo qué sé, si les vamos a vender algo que vale 20.000 euros, pues tendrán que estar ganando dinero, ¿no? De, de alguna manera. Eh, si es necesario que facture eso para tenerlo claro, para poder trabajar y poder o, o, eh, dirigir los contenidos para que funcione bien, eh, por ejemplo, una chica que es la que está haciendo ahora el lanzamiento, eh, la eh, ella para, eh, es de inversión y, por decirlo de alguna manera, a ella le interesa que la gente que entre eh, facture, o sea, tenga ahorrado por lo menos 10.000 euros. ¿no? Entonces, simplemente cambiando un poco el contenido que hacíamos de... ¿Cómo empezar a invertir a, si ya tienes 10.000 euros en el banco, qué puedes hacer? Hemos empezado a filtrar mucho más. Y son detallitos, pero a veces, hasta que no te varas bar a pensarlo, dices, pues no tengo ni idea de cómo lo estoy sacando, ¿no? Y luego esto, sí ¿qué contenidos consume? Por si puedo pillar referencias de Newsletter que lee, eh, contenidos que ve, un poquito para poder, para poder verlo. Que muchas veces esto es lo más importante porque dices, vale, si le gusta esto, podemos tirar por aquí, por allí o por cualquier otro sitio. Vale. Luego un poco el perfil más psicológico, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a trabajar para romper miedos, objeciones y todo este tipo de cosillas? Eh, ¿Cuál es el problema que no deja dormir al cliente? ¿Cuáles son las tres grandes frustraciones? ¿Cuál es el principal miedo que tiene tu cliente potencial? ¿Cuál es la aspiración? Eh, si hay algún sesgo si que influye en, la, en su toma de decisiones, por ejemplo, que yo qué sé, eh, que actúe por impulso, que actúe con FOMO todo el rato, ¿no? O que actúe, eh, que tenga una creencia limitante sobre un tema concreto, pues para poder trabajarlo desde ahí. Luego, hay muchas veces que esto que parece poco de rellenar, se tarda mucho con el cliente porque, porque él tampoco lo tiene claro, ¿no? Y es un proceso de crear sobre todo hipótesis que luego iremos validando, pero es súper interesante porque cuando lo estamos trabajando con él, lo que sucede es que, bueno, pues algo que él va viendo cómo vamos trabajando juntos, también yo he visto que cuanto más interviene el cliente en este proceso, más conforme está luego también muchas veces con los textos, menos da por saco porque también los siente como muy propios porque ha participado en el proceso y de alguna manera también le podemos decir, esto es una hipótesis, esto es tal, de tal manera que nos cubrimos también un poco las espaldas en el sentido de si X tema al principio no sale bien, pues decimos, oye, acúrate que esto era una hipótesis, vamos a cambiarla por la segunda o por la tercera que teníamos para ver un poco qué tal qué tal funciona, ¿no? Si hay algo que no le gusta para trabajar con la idea de enemigo único y todo este tipo de cosas. Y luego eso, ¿cómo podemos lograr que confíe en nosotros? Autoridad que tengamos, eh, cosas que hayamos hecho, clientes con los que hemos trabajado, todo este tipo de cosillas, ¿vale? Y lo mismo, si hay alguna objeción para trabajar con, con él, pues para poder tenerlo también en mente de alguna manera. Y luego, afinando el perfil, que es un poco eh, como unas últimas preguntas, ¿no? Porque a lo mejor sabemos que necesita, pero tenemos que entender... ¿Qué quiere? En las sesiones que doy muchas veces los miércoles en Escuela Valido, que es una escuela de negocio, lo que trabajo mucho con ellos es la el, el idea de concepto, de su propuesta única de valor en muchas ocasiones. Y siempre les digo, el problema de muchos es que les estáis dando ya lo que necesita, pero el cliente todavía no lo sabe. Entonces, tendréis que pillarle por lo que quiere en lugar de eso. Por ejemplo, ayer hablaba con una chica que era de, eh, de alimentación. Y era como pues para sentirte con más energía tal y yo decía, vale, pero estas personas seguramente lo que quieren es primero perder peso y después lo otro. Entonces, enganchales por el aspecto más estético y después ya les vendemos cualquier otra cosa que tengamos en mente. ¿Vale? lo que es lo que el cliente de verdad necesita? Para tenerlo nosotros claro también, si ha habido algún tipo de objeción para conseguir esa meta, porque al final, si podemos evitar el... el yo aquí siempre pongo los ejemplos de las dietas, ¿no? En el sentido de, al principio era pierde peso, luego fue Pierde peso sin pasar hambre. Luego es ¿sí? pierde peso sin pasar hambre y sin dejar de comer lo que te gusta, ¿no? Pues ese sin, por decirlo de alguna manera, para poder hacerlo. Si ha intentado hacer algo para entender su nivel de conciencia, en qué punto está, y saber si le tenemos que preparar mucho, si ya le podemos ofrecer una propuesta o algo, esto lo iremos viendo también. Eh, bueno, y qué es lo que no le gusta de la solución que he intentado previamente o por qué no le ha funcionado. Competidores para intentar bajarlos a, a tierra. Estaba pensando mientras estamos aquí, yo digo, esto yo tengo que ajustar reuniones con alguien la semana que viene, ya me he acordado con quién es, así que os doy las gracias porque me habéis echado un cable ya hoy, así que a tope. Y lo mismo, ¿no? Contra qué problemas o prácticas se está revelando, el enemigo único, y si hay algún otro punto clave que no haya preguntado, pero que la persona piense que es importante a la hora de hacer. Entonces... Uno de los deberes que os voy a poner para este fin de semana es que os tratéis como si fuerais vuestro propio cliente para intentar bajar esto a tierra, porque lo que vamos a empezar a hacer desde la semana que viene es ya empezar a contactar a gente. Entonces, eh, si hacemos este ejercicio previamente, bueno, fin de semana o, o el lunes, tranquilamente, no hace falta. Aquí nada es obligatorio en ningún momento, ¿vale? Solo para Andrea, que como es profe, pues ella está acostumbrada a mandar deberes y no puede fallar, ¿sabes? Porque sería como irónico por otra parte. Nada, pero fuera de bromas, porque... Vamos a seguir con esto ahora con la esta, pero yo lo que he visto es que si aprendemos a hacerlo para nosotros, hacer simplemente el ejercicio nos va a permitir como bajar a tierra todas las ideas que tenemos, ¿no? En un principio lo que queremos hacer y cuando vayamos a ofrecer algo la semana que viene a alguien para empezar, porque al final lo que más nos interesa ahora mismo aquí es vender, realmente es empezar a movernos, es empezar a, a tener clientes. Entonces... Creo que lo importante es como tener esto claro sobre todo porque una de las claves para que nos contacten después, etcétera, es que nos vean con, como con seguridad, por decirlo de alguna manera, que lo que estemos ofreciendo tenga sentido. Y por cierto, eh, Patricia, que el otro día me preguntaste, no sé si esta mañana, tema de, de lo de ser funcionaria, autónoma y todo el rollo, os pasaré luego el contacto de mi gestora, que siempre hace una sesión gratuita, entonces por si la queréis aprovechar para cualquier cosa que necesitéis y luego es, hiperbarata O sea, es que creo que a mí me cobra 49 euros al mes haciéndome todo. Entonces, digo, para que la tengáis en mente, porque yo siempre le digo que eh, tenemos que subir los precios, pero nunca me hace caso. Entonces, si os va si os va guay, para mí es súper buena. De hecho, esta mañana estamos hablando porque me ha llegado un requerimiento de la seguridad social y le he dicho de qué es esto, Es decir, ¿de dónde, dónde sale esto? No pasa nada, Patri, ¿eh? no te preocupes. Niños aquí bien recibidos. Vale. Luego tendríamos lo que es un poco la oferta del producto, producto, servicio, lo que estemos ofreciendo, ¿vale? Esto de aquí es algo que no me he inventado yo, esto es de Alex Ormosis, que seguro que lo conocéis o que os suena por lo menos, que es el vendedor, bueno, ahora, ahora lo vemos, ¿vale? Pero es uno de los vendedores más famosos que hay en Estados Unidos, que hizo como una serie de preguntitas para crear tu propuesta de valor. Y como a mí me gusta cómo lo hace, pues para qué inventarme nada nuevo si sí está. Y luego aquí como un poquito, esto debería estar aquí como perdonad, como unido, que lo quiero mandar que funcione bien, ahí perfecto, como preguntas para seguir bajando a tierra lo que podemos ofrecer al cliente, por ejemplo Patrick, que tú me decías que te gusta todo el tema de las redes sociales, pues cómo lo podemos ofrecer porque no es lo mismo ofrecer te voy a hacer contenido en redes que entonces lo que estás vendiendo es que, eh, que el cliente pierda, eh, no pierda tiempo a cambio de que eso lo hagas tú o te voy a ayudar a crecer en redes para que captes clientes sin que tú tengas que hacer prácticamente nada, que en ese momento estamos ofreciendo dinero ¿no? entonces entender esto Joder, entre las dos hay una que parece mucho más potente, aunque en realidad vas a hacer exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, cómo lo contamos, también afecta. De todos modos, ya, ya veremos cómo hacer alguna reunión con clientes, pero lo más importante es estar callados, que hable él y tú le escuchas y a partir de ahí ya le vas diciendo lo que, no lo que quiere escuchar, pero sí que le vas entendiendo lo que quiere y lo que necesita para poder estar tranquilo. Entonces, vale, eh, voy a ampliar un poquitín y como sé que alguno estáis en móvil, igual no se ve demasiado. Eh, una sería, ¿cuál es el principal resultado que puedo ayudar a, a cumplir a mi cliente? Pues eso, ayudar a, a crecer en redes para aumentar las ventas, tener una base de seguidores para tal. Eh, te ayudo a, por ejemplo, si hacemos email marketing, no solo vendemos el hacer email, sino que es una fuente de ingresos potencial para nuestro cliente sin que él realmente tenga que hacer prácticamente nada de alguna manera porque, a diferencia de otros sitios donde, por ejemplo, en redes igual le tenemos que marear para fotos, vídeos o lo que sea, en el email normalmente podemos guisarlo y comérnoslo nosotros, ¿no? De, de alguna forma para que pueda estar. Luego... Perdón, ¿vale?
1: perdón.
0: Ah, no, tranquila, <risa> que Andrea. Es que, me,
1: que es que tranquila. venía la directora y demás y... Nada, perdón.
0: No, no, ya ves <risa> ya, tú, me, ya me haréis
1: y... un resumen porque es que no... no, no me tenía Tranqu que
0: ir. Tranquila, de todas formas. Eh, Andrea, luego, luego lo que os iba a decir es que como eh, esto seguramente os lleve muchas dudas y tal, eh, que la semana que viene también hagamos una sesión individual con cada una de vosotras para poder bajarlo a tierra y poder verlo en profundidad, ¿vale? Para que no sea solo aquí y podamos trabajarlo. Entonces... Sin problema. Y si se quiere venir la directora, que se venga también, que igual le sirve para algo del, del cole.
1: Pues es que me han aumentado horas. Me han dicho que tengo que venir por las mañanas también, así que bueno.
0: pues. pues está, has empezado diciendo que, eso, que la tranquilidad era las mañanas y se te ha acabado a los 10 minutos. ¿eh?
1: Ya nada, sí, sí, ya nada. Así que bueno, o es sea, lo que hay. Perfecto. Espero poder dedicarme al copy y ya decir un trabajo desde donde quiero, cuando quiero y no tengo que dar explicaciones a nadie.
0: Nah, intentemos hacerlo lo mejor posible y a ver si lo, si lo conseguimos ahí sin problema. Pero bueno, eso, ¿no? Luego, lo del sistema es, porque yo lo que detecto es que cuando tú le cuentas a alguien que hay un sistema, un paso a paso que vais a seguir, aparte de parecer mucho más profesional porque piensan, joder, Amparo, lo tiene todo controlado, ¿sabes? Parece que sabe lo que está haciendo. Como que también le quitas incertidumbre porque es, vale, vamos a hacer A, B, C o D. Y de alguna manera pierde un poco las dudas de qué es esto del copy que me está vendiendo, sino que es tal, por, por ejemplo, Patri, en tu caso sería si hacemos lo de las redes... Tema de, tenemos una primera reunión para, conocer, para preparar todo esto que estamos haciendo por aquí. Una segunda reunión en la que entendemos ideas, anécdotas, historietas que podemos con, eh, contar y las conectamos con tu propuesta de valor. Un tercer paso, que es que te preparo los guiones y hacemos una sesión para revisarlos en una primera instancia para ver qué mejorar. Y luego publicamos, analizamos y volvemos a empezar, por ejemplo. Y cuanto más sencillo parezca, pues mejor funciona además esto entre vosotros y yo tener un sistema un paso a paso que tengáis, también os permite como controlar mucho el tiempo porque cuando... El, la, el, el, me encantaría decir, no, si al final tenemos tiempo de sobra y todo va súper rápido y todas estas cosas, pero la movida siempre es que todo el mundo tiene mucha prisa. Pero cuando alguien te contrata y tú ya lo has dicho, vamos a tardar tanto porque vamos a hacer A, B, C y D, lo que, lo que sucede es que tú puedes decir, vale, pero acuérdate que íbamos a tardar tanto, que esta fase dura tanto tiempo. Y es como que tienes tú un poco el timón del cliente y que el cliente no te lleva a ti porque cuando el cliente te lleva a ti es, es insostenible a medio, a medio plazo. Yo tenía un cliente que lo dejamos hace unos días, el, el lunes para, porque ahora es como diciembre intento también ver con quién quiero seguir trabajando y no quiero seguir trabajando el año que viene, todo, todo de buen rollo pero es un cliente que nos reunimos los lunes y aunque al principio llevábamos como era de newsletter con muchísimo margen para ir tranquilos desde hacía un par de meses todos los lunes cambiaba cosas, las estrategias entonces la mitad de los correos que hacía yo no, o sea, se tiraban a la basura, era un rollo. Entonces le dije, si esto sigue así, a ti no te interesa tenerme a mí, porque yo voy perdido, eh, no me entero bien de todo lo que está pasando, te interesa tener una persona que esté dentro contigo, que te va a salir, no sé si más barato o no, pero vas a tenerla ahí, la vas a tener eh, ocho horas para, que además si esta persona ya tiene gente contratada en plantilla, por eso se lo, se lo decía, ¿no? Eh, joder, que va a poder estar para cualquier imprevisto, para cualquier cosa con esa función, ¿no? Y conmigo al final, es más, te digo una cosa, yo... Cuando pueda, me organizo para hacértelo, pero no estoy pendiente de tus mensajes todo el rato, ¿no? Pues, bueno, pues simplemente así. Eh, a mí una cosa que me gusta mucho intentar tener muy claro cuando voy a ofrecer algo es qué error están cometiendo y cómo les está afectando eh, económicamente. Bueno, aquí he puesto dinero, pero podría ser de salud, de dolor. Ahora cuando lleguemos aquí lo veremos en el sentido de agitarlo mucho, ¿no? Es si sigues haciendo esto que estás haciendo, la situación va a empeorar de alguna manera para que lo vean. Pongo dinero porque la mayor parte de los clientes que vamos a tener muchas veces están relacionadas con el área del dinero simplemente. Entonces, si son emprendedores, el, el daño lo tienen en estoy palmando pasta realmente. Entonces, oye, estás invirtiendo mucho dinero en publicidad, pero no es, eh, con esos anuncios que te estoy viendo estoy seguro de que no estás consiguiendo resultados, por ejemplo, ¿no? Pues cosillas así para más o menos tenerlo en cuenta. Lo mismo, ¿cómo podemos conseguir que se fíe de nosotros? Si nos pregunta, ¿qué habéis hecho? ¿Cómo hemos trabajado? Si no tenemos nada, no vamos a mentir nunca. Hoy estoy empezando, hoy estoy haciendo tal, porque eh, mentir tiene las patitas muy cortas. Pero simplemente, como, eh, oye, pues como estoy empezando, ahora mismo apenas tengo clientes, así que me puedo comprometer mucho más contigo de lo que lo haría una persona más experimentada. Eh, como, tengo, como estoy empezando, eh, quiero la motivación que tengo ahora va mucho más allá de la que puede tener la que puedo tener yo, por decirlo así, ¿no? A, a ver, a mí me pasa, después de ya de tantos años, yo muchas veces ya es uno más, uno menos, ya no es como la mariposa que tenía al principio, por desgracia, pero, pero es así. Entonces, nada, por, por tenerlo. Si tenemos clara cualquier objeción, pues también para poder rompérsela en esa conversación, muchas veces la objeción a lo mejor al principio no la sabemos, pero conforme vamos hablando con potenciales clientes vamos aprendiendo más sobre ellos, pues simplemente vamos apuntándolo, actualizándolo para tenerlo por ahí. Lo mismo que le preguntábamos al cliente antes, ¿no? Si ya estamos manteniendo eh, conversaciones con ese cliente un poquitín para tenerlo más o menos claro. Eh, si hay algún patrón, es decir, si en todos los clientes de estos a los que nos estamos dirigiendo se repite algo para poder verlo, ¿no? Por ejemplo, yo, una de las cosas que empecé a vender la gente a la que le hacía guiones en redes sociales, solo guiones, era que tenían problemas para vender porque tenían como muy elaborado el embudo de, o sea, el captar seguidores, crecer pero tenían muy poco de venta. ¿Por qué? Porque eso ya si yo se lo dejaba a ellos y decía haced lo que queráis, pero no hacían nada realmente. Entonces decía, oye, pues si en vez de simplemente acabar en los guiones les llevamos una lista de correo o les llevamos a un canal de Telegram o hacemos algo más, pues también controla otra parte y de alguna manera estoy en las dos áreas del proceso, ¿vale? Si tenemos algún caso de éxito, pues para poder tenerlo, para poder presentarlo y luego ah, esto me parece súper importante si tenemos un plan de mejoras, porque esto si no, nos hace perder mucho dinero. A mí una vez me pasó, tenía una, y tengo una cliente desde hace muchos años, que se llama Antrozoología, que es de, de cosas de perros, de gatos y tal. Que mira, vosotros que sois muy, muy de animales aquí, pues os pues, puede gustar. Y yo una vez hicimos un lanzamiento, en, a lo mejor en 2021 finales, y empezaron a hacer el mismo lanzamiento en 2022. Y le pregunté yo al Project Manager, que es amigo mío, se llama Danielo, le decía, oye, Danielo, tío. Eh, ¿todo bien? ¿Por qué no me habéis contactado esta vez? Que estoy viendo que estáis lanzando tal. Y me dice no, es que como en el anterior fue también hemos cogido lo mismo y lo estamos volviendo a utilizar. Y dije yo, ostras, si en lugar de vender simplemente el lanzamiento, hubiera vendido el lanzamiento con un plus para optimizar en futuras ediciones, evidentemente no voy a cobrar lo mismo ya si es prácticamente lo mismo. Pero ya me aseguro que me vuelvan a contratar de alguna manera y lo van a ver mucho más claro. Y esto es una de las mayores lecciones que tengo, ¿no? O el cómo intentar anticiparte. También trabajé con un chico que nos dimos cuenta, en una él ha tenido como un máster de inversiones. En su primera edición nos dimos cuenta de que muchas veces la pregunta que nos hacía la gente es ¿puedo entrar con mi pareja? Y al principio le decíamos no, porque es individual, tal, no sé qué, bueno, todo el rollo. Pero nos damos cuenta de que luego se iban conectando uno u otro, ¿sabes? Indiferentemente. Entonces dijimos, vale, pues para la siguiente edición, no me acuerdo cuánto costaba, ¿vale? Pero imagínate que costará mil pues dijimos, pues oye, pues por 1.200 tienes una versión para familias, por ejemplo, ¿tienes un hijo que quiere verlo? ¿Tiene tal? Entonces la gente ya como que se apunta y dice, ah, bueno, pues estamos aquí todos, ¿no? Ya pueden venir a los directos, hacer preguntas, como que es mucho más natural todo, ¿no? De alguna manera. Entonces, pues esos detallitos funcionan súper bien. Vale. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Estoy aquí soltando la chapa, pero si tenéis cualquier duda me podéis parar sin problema, ¿eh? Yo
1: como me he perdido parte, luego ya lo veo en diferido porque ahora ya claro, me he perdido esto.
0: Perfecto, pero lo que digo, cualquier cosa Andrea me vas preguntando, ¿vale? A vale. mí también, luego también, sin, sin problema. Vale. Vale, perfecto. Y bueno, y luego esto es lo que os decía de, de Alex Hormosi, ¿vale? Bueno, por si os interesa, Alex Hormosi es este señor. Alex Hormosi. Vale. Este es como un experto en ventas. Creo que lo tiene todo en, en inglés, menos un libro que se llama... Eh, yo lo tengo aquí. Esto se vende en Amazon por un euro o dos euros, ¿vale? No tiene mucho precio. Se llama La oferta del millón de dólares, que es un poco que cuenta cómo es su proceso para crear ofertas, simplemente, ¿vale? Pero no hace falta que lo, compréis el libro. Hay un vídeo en YouTube, que luego os lo busco y os lo paso, que, eh, en el que explica esto, ¿vale? Hizo un, un webinar que, además... Eh, como que fue hipersonado hiper cuando lo hizo porque él prácticamente nunca vende nada. hizo de pronto un webinar eh, que fue en, en agosto. Además me acuerdo porque me estaban compañeros diciendo, ¿lo estás viendo? Y en plan estoy en el hospital porque mi chica está de contracciones así que no lo estoy viendo ahora mismo, ¿sabes? Pero, pero luego lo vi y, y mola mucho. Explica mucho cómo hace todo esto y lo que te explica es cómo, cómo crear una oferta. De hecho, ni siquiera es que tenga esto, dadme un segundo porque igual lo tengo y si no os lo busco a ver, sería eh, Alex... Ormosi. Pues es que creo que tiene una formación gratuita donde explica todo esto directamente. A ver, ¿y por qué no? A ver, ¿cómo es su página web? Eh, home, shop, tí, tí, pero había un, como una, un minicursito donde lo hacía... Bueno, si no, os lo busco luego porque tengo el enlace por ahí. Y os lo, yo os lo enseño sin, sin problema, yo os lo paso luego por ahí para que lo tengamos. Pero que funciona muy bien, ¿sabéis? Es como muy chulo, muy dinámico. La formación, aunque él es americano, está subtitulada en español, por si alguna tenéis problemillas con el idioma. Así que sin problema, ya es todo súper fácil. Y bueno, de todo, el resumen es esto de aquí, ¿vale? Que es entender bien a dónde nos estamos dirigiendo, si vendemos mejorar relaciones, si vendemos mejorar salud o vendemos dinero, por ejemplo eh, es que enfocar esto es una de las primeras cosas que también podemos tener con cada cliente ¿no? yo no sé si os conté, yo trabajé con un empresario y trabajo con un empresario, se llama Miquel Pino, que es una bueno, os lo voy enseñando por si queréis ahí ¿eh? luego ponerles cara y tal, yo a él le hago un newsletter y cuando hace algún lanzamiento me meto por ahí ¿no? también a, a toquetear y, y bueno, él lo que vende es cómo delegar más tu negocio, etcétera, etcétera, empresa y tal. Sus clientes son personas a punto de divorciarse prácticamente, ¿vale? Y, y, y que sus hijos ya no les hablan. Y claro, cuando empezamos con esto, yo dije, ah, pues vamos a hacer un mensaje dirigido a relaciones, cómo trabajar menos, para tener más tiempo para tus hijos, como tal, fracaso absoluto. ¿Por qué? Porque eran emprendedores y empresarios, es decir, podían ir de boquilla a decir... Ah, yo quiero descansar más, quiero tal, pero ninguno estaba dispuesto a ganar una hora de tiempo si renunciaba a un euro con eso, ninguno. Entonces, ¿cómo lo cambiamos? A cómo ganar más trabajando menos y ahí sí que funcionó, pero ya cambiamos de relaciones a dinero y el mensaje principal era dinero, dinero, dinero. ¿Por qué? Bueno, pues porque nos dimos cuenta de que era lo que necesitaba. Nos pegamos una hostia en el primero, como yo no me la he pegado nunca, además, y, y además es que en el webinar que hicimos, que contratamos un plato, era todo tal, falló. Todo. O sea, todo lo que podía fallar, falló Zoom, fallaron los micrófonos, fallaron... O sea, fue desastroso. Bastante, yo no sé, esto es hace dos años y yo flipo con que sigamos trabajando. Soy la única persona de todos los que estamos ahí que seguimos. Y yo creo que fue porque mientras el resto le decía, vamos a vender 100 unidades, yo le decía, esto no está validado. Hasta que no lo probemos, yo no sé cuánto vamos a vender. Y por eso más o menos está. Bueno, luego, segunda pregunta. ¿El mensaje que estamos dirigiendo está bien dirigido a un nicho? Es decir, ¿vamos a ayudar a alguien concreto? Si ahora mismo me decís no, pero yo todavía no me quiero ir a un nicho, no pasa nada, pero que cuando se lo estemos hablando con alguien, de alguna manera, seamos capaces de decir, oye, eh, que, eh, como adaptar un poquito el mensaje para ese nicho que tengamos delante, si es X, Y o Z, ¿vale? Como para que, para que lo parezca. Eh, lo mismo, ¿tu propuesta de valor está alineada con la percepción del valor del cliente? Esto a mí me hace mucha gracia porque siempre hay una re, un, algo que va diciendo la gente que es, si, si el valor de la propuesta mejora el precio de la propuesta, la gente te va a comprar. Y es, vale, chato, pero hay un tercer elemento que es que la gente tenga ese dinero para poder pagarte, porque si no, da igual que el valor lo haga. Yo siempre digo, seguro que a un chaval con 18 años le dices 50.000 euros por todos los exámenes y aprobar directamente la universidad y alguno le dirá, perfecto, pero el chaval de 18 años, salvo que sea alguno de estos youtubers que lo revientan, no tienen 50.000 euros. Entonces, por mucho que lo vean, pues no lo van a poder comprar, ¿no? Entonces, simplemente eso, porque hay veces... Yo sé que el mercado está lleno de gente de vende muy caro, vende muy alto o tal, pero yo intento siempre ser como más comedido porque hay veces que hay productos que no se tienen por qué vender más caros, ni es necesario, ni es tal, o no es importante o lo que sea, ¿no? Pues para, para poder tenerlo. Otra cosa que hace él que a mí me gusta mucho es que él tiene como una ecuación de cuánto de fácil o difícil es vender una oferta, ¿vale? Y él dice que el resultado de una buena oferta es el deseo que tiene el cliente de conseguirlo por la creencia de que puede conseguirlo dividido entre tiempo que necesita para conseguirlo por el esfuerzo-sacrificio que le va a llevar conseguirlo. Es decir, con nuestros mensajes, con nuestros copies, etcétera, tenemos que potenciar... Mira, aquí hay un gatito arriba que dice que se mete a... Esta es Pepa, ya la conoceréis, a... falta copito por conocer. Pero bueno, la cuestión es que... No, rompas la silla, por favor. Eh tenemos con nuestros mensajes y con nuestras propuestas ayudarle a potenciarlo de arriba y reducirlo de abajo, porque si tiene muchas ganas de conseguirlo, va a ser mucho más fácil que nos compre. Pero, por ejemplo, si él cree que es imposible conseguirlo, ¿qué tenemos que hacer? dar algún caso de ejemplos de personas que han conseguido algo parecido, tenemos que ayudarle a ver que otras personas lo han logrado. Por ejemplo, no sé con quién era, mira, dadme un segundo pues, por poneros el ejemplo bien. Es que justo esto lo estaba hablando con alguien esta mañana. Eh... Pues, os lo diría, pero sin Ah, sí. Uno, eh, con el cliente de los psicólogos argentinos que os decía el otro día, al final el problema que tienen los psicólogos ahí es que están cobrando en pesos argentinos. Claro, la situación es muy regular y ellos lo que les ofrecen es como eh, a enseñarte a ser psicólogo online para poder cobrar a toda Latinoamérica, ya directamente o incluso a España, ¿no? Pero bueno, para poder cobrar en dólares. ¿Cuál es el problema? La mayor parte de las personas no, cono o sea, no, no creen que pueden hacerlo entonces. Gran parte de nuestra estrategia por email, etcétera, que vamos a hacer es ayudarles a ver que hay gente que pueda hacerlo. Por ejemplo, mira, os voy a enseñar por aquí. Y esto es lo que hemos estado construyendo hoy. Mira, esto aquí. Para ver un poquito, ¿no? Para cuando lo hagamos enero, que es un poco, pues, tocar ese tipo de detalles, ¿no? Eh, a ver, en la parte de la venta, cuando ya vendamos, pues, un poquito, ¿no?, el... El caso de éxito 1. Historia del pringao. Para mí la historia del pringao, ya, ya veremos como más detalle todo esto, ¿vale? Hay cosas más prácticas, pero es como, igual el caso de éxito es, ¿cómo pasó alguien de estar mal a estar bien? Eh, lo que hago es el contraste al, re, al revés, ¿no? Como está bien, pero antes estaba mal y si no sigue practicando lo que estamos haciendo, va a volver a estar mal, ¿no? Como para darle fuerza. Gallina de oro, que es lo que llamo yo al cliente más potente, por ejemplo, que hemos tenido o que ha tenido nuestro cliente, otro caso de éxito, porque para mí aquí es importante que vean que hay mucha gente que lo ha podido hacer y realmente es que en este caso hay mucha gente que lo han hecho son unos, unos cracks, la verdad vale, vamos para allá bueno, lo, si, si aquí simplemente si la oferta se va a entregar de manera individual o de manera grupal o un mix como hacemos aquí, por ejemplo, de, de alguna forma eh, ¿cuál es el nivel de esfuerzo que requiere su cliente? esto para mí es muy importante porque tenemos que hacerle ver que es fácil, es decir, que se me entienda bien no engañarle para que vea que es fácil, sino hacerle ver que hay una serie de pasos, que puede conseguirlo, que hay un, un sentido en lo que está haciendo de alguna manera, ¿no? Entonces, eh, el igual que nosotros preparamos unos pasos para que el cliente nos crea, pues que vea él también que hay un sistema de pasos para poder conseguirlo. ¿Por qué? Porque yo lo que creo siempre es que si tú no sabes, si tú tienes un camino de A, B, C, D, E, ya dejas de pensar, o sea, rompes la incertidumbre, ya no es qué paso es el siguiente, sí, o sea, sino, vale, ya sé que es este. Entonces sé que por difícil que sea, si hago esto, paso a lo siguiente y como que mentalmente también está como, como tal. Bueno, ¿cómo se le va a dar soporte? Para poder dejarlo también y sobre todo para evitar problemas, ¿no? Porque una cosa importante cuando hablas por boca de otro es no cagarla, sobre todo no dar algo que le pueda poner una situación complicada, ¿no? cómo se va a consumir, si es en directo, si es en no sé qué, si es otro sitio. O sea, los bonos para poder tenerlos. Luego, asegurarnos de que si hay algún tipo de bonos, cada bono rompe alguna objeción concreta para poder hacerlo. Pues yo qué sé. Eh, yo, por ejemplo, cuando hago email marketing, a mí no me gusta meterme en active campaign de los clientes porque es un rollo, aumenta las posibilidades de liarla, etcétera. Pero si yo veo que para el cliente el hecho de meterse aquí es una, es una movida, le genera problema, eh, dolor de cabeza y tal, las herramientas, y yo lo puedo hacer, digo, te lo hago yo, que no me cuesta nada, también está. Y ahora, entre vosotras y yo también, sí que me gusta incluso, aunque lo programe él, tener yo los accesos, por si hay que hacer algún cambio, si me doy cuenta de algo, imagínate que luego estoy leyendo algo y me doy cuenta de que, ostras, he puesto eh, abrir con H, por decir cualquier cosa, ¿no? Pues en vez de decirle, oye, perdona, que te he puesto abrir con H y no me he dado cuenta hasta ahora, entrar y cambiarlo yo y evitarlo, o que algún enlace esté mal, o más allá de eso, tener como una, un salvoconducto en el sentido de que, eh, hay veces que puede pasar cualquier imprevisto, el cliente no está ahí, pues que te metas tú a, a verlo, ¿no? Siempre que haya varias personas que tengan acceso a los sitios está, está bien. Vale, y luego lo mismo, si hay algún tipo de urgencia o escasez, pues tiene mucho misterio, sabéis cómo funciona esto para poder, para poder hacerlo lo mismo que con lo otro, ¿vale? Aquí el objetivo es que lo hagamos con nosotros mismos para ver un poco cómo lo queremos hacer y sé que aquí sí que hay más dudas de qué quiero ofrecer qué tal, simplemente como hacer un ejercicio para ver si la semana que viene que es una semana complicada como lo sabemos, pero podemos intentar empezar a hacer cosas para el año siguiente. O, Quisiéramos ofrecer algo a alguien, ¿cómo nos sentimos más cómodos ofreciendo? Porque vamos a ir ya viendo luego más servicios y más cosas que podemos ofrecer, pero seguro que era ya lo que decís, vale, yo me siento cómoda con las redes, yo me siento cómoda con email, yo me siento cómoda haciendo páginas web. Pues para poder ofrecérselo ya, en lugar de ir a lo bestia, para poder ofrecérselo. Porque lo más importante sobre todo, esto ya lo vimos con Patri el otro día, era, es generar primeras conversaciones, primeras llamadas y el problema que tiene la mayor parte de la gente es que va como muy, muy a saco, ¿no? En el sentido de, hola, hago esto, contrátame. Eh, a veces es más, hay que ir un poquito más calmado, ¿no? Oye, eh, estableceremos como un orden de pasos para poder hacerlo, ¿no? Pero en el sentido de, oye, pues vamos a tomarnos un café virtual, hacer algo primero para echarle un cable, sobre todo, generar confianza, que es lo más importante. Veremos como un paso a paso también para poder hacerlo y que tengamos como el trabajo toda la semana. Pero esto quiero que esté claro porque donde la solemos cagar es en ir a una reunión y no tener claro lo que le estamos ofreciendo a nadie, ¿no? Entonces, por eso que trabajéis un poquito en la parte de vuestra interna de cómo hacerlo, nos juntamos nosotros, cada uno por separado, la semana que viene para poder verlo, lo bajamos a tierra, te, os, os surgirán 200.000 dudas, porque a mí cada tres meses me surgen dudas con esto, personalmente conmigo también, ¿sabes? De estoy haciéndolo bien, estoy yendo a donde quiero, estoy haciéndolo tal, entonces que es, es normal, ¿vale? para poder Para poder hacerlo. ¿Vale? ¿Alguna pregunta de la anterior? Vale, perfecto. Sé que una se tiene que ir a las seis y media. No os preocupéis que se queda grabado, ¿vale? Es verdad, Andrea, que tiene ahí la, la clasecita. Nada, digo que no os preocupéis que se queda, se queda grabado para poder, para poder verlo. Luego lo subiré a un Vimeo ya y los iré pasando por ahí para, para poder tenerlo. Vale.
1: Vale, pues yo entonces ya os dejo, ¿vale?
0: Porque con el 27 empezarán
1: a venir. Así que nada, luego ya veo la esta, ¿vale?
0: Sí, es que se porten bien, anda.
1: Eso, digo yo, son de Puerto de la ESO, malo ha de ser.
0: Ma bueno, mala, mala época, ¿eh? O sea...
1: Ya, pero bueno, pues
0: nada, son mayorcitos
1: pues... malo ha de ser, no sé, se, se portan bien, se portan bien, no, no me voy a quejar, no me voy a quejar.
0: Pues nada, un abrazo enorme, anda. Vale, Disfrútalo. venga, chao. Vale, pues mira, aquí un poco para, para intentar como posicionar también en un poquito más la la idea que tiene, si os dais cuenta hay como varias veces que estamos preguntando como cosas parecidas, no es un error, sino que muchas veces, como os decía que esto lo tratamos en sesiones diferentes entre una y otra sesión con el cliente eh, hemos podido aprender algo que cambie después algún detalle, ¿no? Entonces, pues por ir afianzándolo, porque eh, alucináis, pero muchas veces solo con hacerle esto al cliente, ya se siente como que le hemos ayudado un montón, realmente porque es como, nunca nadie se plantea esto entonces como ir haciéndolo poco a poco Tal, yo al principio tampoco me lo planteaba, así un poco ir sacando como herramientas que necesito yo para mí, ¿no? Pero lo mismo, ¿qué es lo que más desea? Aunque no sea lo que más necesita para poder tenerlo claro. Y luego la idea es cómo traducimos ese deseo en un objetivo concreto. En lo que en las mentorías estas de concepto que os decía que daba, yo lo que más les digo es, porque dicen, no, yo quiero hacer tal, no sé qué, no sé cuántos. Le digo, vale, o mi cliente quiere tal y no sé qué. Yo le digo, vale, pero ¿para qué lo quiere? ¿Cuál es el fin de para qué lo quiere? Porque a lo mejor eso que él tiene en la cabeza como que es súper abstracto, si lo concretamos, es mucho más fácil después el hacerlo bien, ¿no? De alguna manera, queda mucho más, mucho más sencillo. Entender cuál es el fin de lo que busca también nos permite hacer un, el, el, otra cosa que es cuando lancemos el mensaje como agitarlo un poco en el sentido de decir, si no haces esto vas a estar perdiendo, cada día que no hagas esto va a ser un problema más para tal, que no hay que ser tan agresivo ni tan violento con nadie en, en la situación, ¿no? Pero decir, oye, pero simplemente cada vez que sigas mandando esos anuncios con los que no estás convencido, pues vas a, no vas a tener resultados. Si sigues mandando emails que no están bien, la gente va a ir perdiendo la confianza en ti, ¿no? Como que vean un poco la consecuencia que hay. o Yo, yo que tengo la espalda fatal es cada semana que pospongo el fisio, pues sé que me va a doler más, ¿no? Entonces es como aprovecha, aprovechalo. Vale. Otro sería, ¿cuál es el motivo por el que hasta ahora no han conseguido este resultado? Que es lo, lo famoso de la vieja oportunidad de que se habla tanto en marketing, pero para tenerlo ubicado. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? Bueno, y aquí tendríamos que... Eh, ah, vale, está está ahora aquí por aquí. Pero sería un poco cuál es la nueva oportunidad que nosotros también tenemos. De hecho, la voy a meter aquí, que no sé por qué no estaría, pero en su, en su momento supongo que me pareció bien que no estuviera. Pero aquí es, eh, ¿cuál es la propuesta nueva y renovada? que les ofrecemos nosotros para que sí lo consigan y ahora ponemos nueva oportunidad vale pero un poco para, para lo mismo no ¿Qué, cuál es la diferencia a mí me gusta mucho que somos capaces de identificar lo anterior que han intentado intentar entender por qué no les ha funcionado y que nuestra propuesta como que surja un poco de eso no oye no me pues realmente no hago email marketing porque no tengo tiempo oye pero si lo delegaras en una persona que puede dedicarle todo el tiempo y que tú sabes que te puede generar, ¿te gustaría? Ah, pues bueno, pues entonces sí. Esto que aquí en el aire es tan fácil, o en el día a día es más complicado, ¿no? Pero bueno, ahí, ahí lo tenemos. Y aquí hay dos conceptos que a mí me gustan mucho, ¿vale? Que es un poco con lo de agitar que decíamos antes. Yo en su día estudié Derecho, ¿vale? Hace ya en otra vida y estudié Derecho. Y había dos conceptos súper chulos, bueno, súper chulos, dos conceptos jurídicos, que chulo igual no es la palabra adecuada, que era, en indemnizaciones existe el daño emergente y el lucro cesante. Eh, yo qué sé, si ahora viene Patri aquí y me rompe el ordenador, porque está cabreada conmigo por lo que sea, y un juez le obliga a indemnizarme, hay dos indemnizaciones, como decíamos, ¿no? El daño emergente es, eh, Patri, tienes que comprarle otro ordenador a Carmelo, por ejemplo, ¿sabes? Eh, el ordenador costaba, yo qué sé, mil euros, pues mil euros, por decir cualquier cosa. ¿Vale? Pero este está bien porque es un poco el problema que están teniendo. Pero lo importante para vender es el segundo, es el lucro cesante. Que en el caso del ejemplo de Patrick rompiéndome el ordenador es como el ordenador tarda una semana y media en llegar hasta mi casa, voy a estar sin trabajar una semana y media. Por lo tanto, el verdadero problema no es no tener el ordenador, sino que voy a estar 10 días sin poder trabajar. El lucro cesante es la indemnización por todo lo que dejo de ganar. Pues cuando hagamos un mensaje de venta, lo importante también es tener claro o cuando tengamos a la persona en una reunión delante, hacerle ver todo lo que deja de ganar si no contrata nuestros servicios como copy realmente. Porque ahí está el punto, ¿no? En ese elemento hiperdiferencial que es, ojo, que aquí hay movida, ¿sabes? Que, que si no contrato a Patri, si no contrato a Amparo, estoy haciéndolo. Y esto es una cosa que la gente no suele ver de, de ninguna manera, ¿no? Pues, por ejemplo, en el caso de, 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 de Miquel Pino que os ponía antes, el lucro cesante puede ser, es que cada año, cada semana, cada mes, que sigues pasando, trabajando 18 horas todos los días, no estás viendo a tu mujer o a tu marido, no estás viendo a tus hijos, no estás viendo tal, y va a llegar un momento en el que tu mujer se va a cansar de ti, en el que tus hijos van a pensar que eres un desconocido, y, y es muy difícil darle la vuelta, y, y, o te vas a poner enfermo, o cualquier cosa, no con todo este camino para poder hacerlo. Entonces, bueno, luego con todo esto, y ya cuando intento yo como construir esa... Primera promesa, ¿no? Si tuviéramos que reducir a una frase o dos cómo le vamos a ayudar a la persona, pues cómo se lo podríamos contar de manera sintet eh, sintetizada, de manera rápida para que lo entienda, entiendan. ¿no? Si se si tuviera que ir con una sola frase de lo que hacemos, que tuviera que recordarlo mañana o se lo tuviera que decir a otra persona, pues cómo queremos que nos recuerde, por decirlo de alguna manera. ¿Está aquí más o menos ha entendido? Vale, guay, perfecto. Perdonad si estas primeras sesiones son un poco más pesadas, ¿vale? Pero creo que es interesante como para poder para poder tenerlo. Vale, voy a poner esto aquí. Luego, el siguiente punto es mitos versus resultados perdidos. Es decir, muchas veces cuando ofrecemos algo, la gente tiene una serie de creencias previas sobre X cosa, ¿no? Las redes no funcionan. Es que el email marketing es pesado. Pues si en todo este trabajo con ellos hemos identificado esto o sabemos por experiencia que en ese sector, en ese punto, esto es algo que se repite, pues vamos a tenerlo claro porque lo podemos añadir a nuestra conversación, ¿no? Pues yo qué sé, por ejemplo, en, en el caso de, yo qué sé, ahora no se me ocurre nadie, ¿no? Así como particular, pero bueno, hace tiempo yo estuve con unos amigos, Imaginad que fueran unos clientes, que uno había trabajado en una empresa y había hecho a alguien publicidad en Facebook, ¿no? Y decía, no, es que yo nosotros hicimos publicidad en Facebook y no funcionó. Entonces, igual ya están han hecho publicidad con alguien que no lo ha sabido hacer bien y por lo tanto no les ha dado resultados, pero si les puedo, y yo sí si sé esto, y sé que por eso están perdiendo ventas, pues si les puedo presentar un caso de alguien que sí que lo ha hecho, o cómo enfocarlo de manera diferente o entender que fallo, voy a poder aprovecharlo para, para vender, ¿no? O por ejemplo, en el tema de la alimentación es muy común, ¿no? Lo típico de oye, es que piensan que el huevo da colesterol, ¿no? Pues si somos capaces de darle la vuelta, pues de alguna manera estamos haciéndolo, estamos haciéndolo guay por ahí, ¿vale? Entonces, pues simplemente como bajarlos a tierra para poder tenerlos. Y finalmente tenemos el posicionamiento de marca, que es la respuesta A, cómo queremos que esta persona nos perciba a nosotros o que nuestro cliente sea se percibido por sus clientes. No a ser una pasiva muy rara, pero para, para que más o menos nos entendamos. ¿Por qué? Porque en función de una cosa u otra podremos comunicar de una manera u otra. Es decir, eh, no es lo mismo... Que, era, podemos, que nos perciban como pues como en este caso Miquel Pino, como un empresario serio, adulto, con experiencia o, yo qué sé, pues este chavalín que eh, dólar dorado, que es un chaval de YouTube, que lo revienta también y que habla también de dinero, etcétera, que tiene aquí 200.000, pero en YouTube tiene un montón, pues que a lo mejor él quiere que le perciban como alguien más cercano, más colega, más tal, pues bueno, para más o menos tenerlo. Dadme un segundo que se me está acabando la batería del ratón y lo voy a Ay, para que no se me quede aquí por en medio. A ver, a ver, a Vale. Vale. Joder, a ver, eso, y levanto cualquier cosa y se lo aparecen debajo pelos de gato. A ver. Vale, pues eso, más o menos para tenerlo más o menos en cuenta, ¿vale? Esto para mí es importante porque... Yo cuando trabajo con alguien in intento pensar que lo voy a tener a medio largo plazo, ¿vale? Y no, no me gusta como... Que hay alguno que sé que va a durar poco, pero no me gusta como tenerle a corto. De hecho, este chico fue cliente también en el Black Friday. Y le hemos hecho ganar más de 100.000 euros ahí en, en Black Friday y tal. Y súper contento, a pesar de que no nos ha hecho caso en absolutamente nada, de qué ha pasado de todo y, y, bueno, pues tiene su manera de hacer las cosas. Tampoco pasa nada. Él tiene un millón de gente en YouTube. Algo está haciendo bien, ¿no? Y, y es el típico cliente que yo pensaba... Ana, que hagamos algo medianamente bien, aquí vamos a vender, porque son chavales además, o sea, que tiene que ser fácil, ¿no? Pero bueno, como para poder, para poder tenerlo, ¿no? Entonces, a mí me interesa saber cómo quiere, cómo quiere esa persona que se perciba, porque en función de eso voy a utilizar un mensaje u otro, un lenguaje u otro, una idea u otra ¿no? Puedo ser más o menos agresivo. Con una clienta que hace cosas relacionadas con la menopausia, por ejemplo, sé que no podemos ser agresivos porque su público no, o sea... No es que su público no esté preparado para mensajes agresivos, sino que ella todo el tiempo utiliza un lenguaje más tal. Y, de hecho, cuando hemos probado aumentar un poco el nivel, hemos recibido quejas de los clientes realmente, ¿no? Entonces, bueno, pues simplemente para tenerlo en cuenta, ¿no? Y, y cuando pasó esto que le dije yo, eh, oye, pues mira, ya sabemos que por aquí máximo no, pues ya está. Cuando tuvimos un, yo trabajo también con otra clienta de perros, que doy clase ahora en la formación que tiene para sus profesionales, que se llama, bueno, antes se llama Mascotas Urbanas, ahora se llama Perros y Punto y de vez en cuando me van contratando para hacer cosas de sus embudos, etcétera, pues un día dijimos, vamos a intentar que la gente eh, eh, se dé cuenta de que, porque nos dimos cuenta de que cuando los perros que tenían eran muy jóvenes no nos contrataban realmente como que dicen tenemos mucho tiempo para arreglar el comportamiento del perro entonces hicimos un último email de venta que queríamos una que te cagas, que se llamaba eh, da igual su edad tu perro se va a morir, ¿no? y que era como del rollo que hablábamos de pero lo que queríamos decir es aunque ahora no lo veas tan cercano, tu perro en algún momento se va a morir. Entonces, cada día que tu perro se comporte mal y que esto te genere un problema, realmente va a ser un día que en algún momento de tu vida vas a pensar ojalá hubiera disfrutado más del perro. Pues eso no lo supe escribir bien o la gente se, 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 lo entendió muy mal. Pero pasó algo que tuvimos muchísimos mensajes de gente quejándose, pero curiosamente también fue el email que más vendió y también fue el email que menos de suscripciones tenía. Porque como metíamos muchísima gente en los embudos todos los meses para, con publicidad, pues... Era normal que 40, 50 personas en la fase de venta por email se fuera. Siempre salíamos en positivo, entonces nos daba igual, jugábamos con eso. Pues en esta a lo mejor se fueron 20 personas, que serían las que contestaron al correo, ¿no? Entonces, a lo que voy es que luego ya evaluamos si nos merecía la pena o no y decidimos que mejor ese camino no, porque a nivel de marca, si alguien se enfadaba y lo empezaba a compartir, pues no íbamos a quedar muy bien, ¿no? Entonces, pues eso, ¿no? Tener esto claro nos ayuda a verlo y sobre todo a saber, vale, por aquí sí o por aquí no. Incluso a hacer algún experimento alguna vez. Oye, está genial, pero esta semana voy a intentar ser más agresivo. A ver qué pasa. Pero se lo comentamos al cliente para que lo tenga en cuenta, ¿no? Para poder. Para que si alguien le dice, eh, ¿por qué me dices que mi perro se va a morir? Pues no flipé, básicamente, para poder. Uy, est... ¿por qué esto aquí? Ay, Para para poder hacerlo bien, ¿vale? Y bueno, luego aquí eso, completamos la frase, ¿no? La razón por la que la mayor parte de las personas fallan en conseguir el Polo Norte, ¿no? Que es esta promesa que tenemos por aquí, es porque no están usando mi tacata, como también la propuesta que le estamos haciendo para, para que lo tengamos en cuenta. Entonces, esto es a nivel de posicionamiento. Es más sencillo, pero esta es la reunión con el cliente que más tiempo lleva porque no tiene ni puñetera idea normalmente de lo que quiere, entonces trabajamos un poco todo. Yo no es que suelo hacer mucha identidad verbal del cliente, pero si a veces me lo piden, sí que lo trabajo. Luego os pasaré algún ejemplo también por si lo queréis ver. Pero, pero eso, bueno, pues para poder tenerlo, pero por lo menos tener unos mínimos, ¿no? Que eh, a mí lo que me interesa aquí muchas veces es que salgamos de esas sesiones con cosas pactadas con él para que luego no pueda venir a decir, has hecho X o Y, sino decirle, oye, es que esto lo vimos aquí y lo tenemos aquí y lo trabajamos aquí. Y también porque a mí me hace la vida mucho más fácil esas tres horas, tres horas y media de reuniones ahí me ahorran a lo mejor 10 horas o 7 horas de investigación por mi parte que realmente luego se lo voy a tener que presentar y no sé si va a funcionar o no. Y ya que él es el que ha estado peleándose todo el rato con sus clientes potenciales, pues ¿para qué voy a venir yo a contarle otra milonga? Pues si él tiene información voy a aprovecharla. Luego ya le iré yo matizando a nivel de venta y tal como lo podemos hacer. Vale. Y finalmente un poco es la transformación, esto es muy sencillito, pero es un poco la transformación que persigue ese cliente, ¿no? ¿Cuál es el resultado soñado? ¿A dónde le gustaría llegar? ¿Cuál es el problema que quiere dejar de sentir? Porque esto para mí es un binomio, ¿no? Pues quiere conseguir A y quiere evitar B. Pues estos dos puntos tienen que estar presentes en el núcleo de la comunicación que estemos haciendo. Lo mismo, ¿cuáles son las frustraciones que tenemos y cómo las podemos convertir en deseos con nuestra propuesta de, de valor que le estamos haciendo? Pues oye, pues si, po, si yo sé relacionar dolor con beneficio, va a ser un puente muy fácil con el que voy a poder trazar la comunicación en, en, todo, en todo momento. Y, y nada, al final lo mismo, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de posicionamiento que tiene? Y revisar sus contenidos en redes para ver si lo que está haciendo hasta ahora realmente le está llevando hasta ahí, ¿no? Es, vale, Pepito, tú quieres ser eh, conocido como un profesional de no sé qué, no sé cuánto, pero estás comunicando como un chaval de 20. Hay algo que no estamos haciendo bien, vamos a ir para atrás. Pues simplemente para acabar de verlo. Y esto es lo, lo, lo otro que quiero que trabajéis vosotras también como para poder bajarlo a tierra, para poder verlo, y para hacer el ejercicio, simplemente para poder entender hacia dónde queremos ir o hacia dónde no queremos ir para que más o menos tenga un sentido lo que estamos haciendo o dejando de hacer en ese, en ese punto, ¿vale? Para poder tenerlo más o menos claro. ¿Alguna preguntilla por ahí? Vale, guay. El, el apartado de notas no tiene misterio. Es todo lo que no sepáis dónde meter pero que queráis apuntar para que no se pierda, pues se apunta aquí y luego ya se verá dónde dónde lo vamos dejando, ¿no? Que yo en todas estas plantillas siempre echo de menos como vale, pero es que el cliente me está diciendo que le gusta el agua con limón y creo que es importante. Vale, pues lo pongo aquí y ya veré qué hago con el agua con limón mañana pasado o cuando, o cuando me toque. Para mí esto es como súper importante porque me ayuda mucho a, a bajar la tierra. Y esto lo hago conmigo cada tres o cuatro meses, realmente como para reevaluar un poco. Y cuando siento como un poco que me he perdido yo también o que estoy haciendo algo que tal, o de pronto digo, jo, estoy trabajando con clientes que... Tal o no estoy feliz, sabes, directamente, no No estoy feliz y me, me estoy agobiando mucho con el negocio. Voy a hacer un, voy a guardarme un viernes por la tarde o un sábado por la mañana, como para olvidarme de todo y volver a plantearme esto yo conmigo para ver realmente cómo lo quiero hacer y cómo no lo quiero hacer para que no exista ese, ese problema. Por ejemplo, tenemos aquí un, un cliente, que, a ver, no sé si lo tengo aquí o lo tengo en Notion, aquí, vale, pero lo tenemos. Yo creo, mira. Esta es una persona que te ayuda, por ejemplo, con la diabetes, ¿no? Pues aquí hemos hecho... Bueno, aquí pone false porque aquí debería... A veces esto desaparece, ¿no? Pero todo... Ah, pues aquí, esta no es la buena. Bueno, os lo busco ahora, ¿no? Pero un poquito todo el trabajo con él lo hacemos para... Mira, aquí este, por ejemplo, sí que está aquí relleno. Para poder trabajarlo, para poder verlo. Y a mí me ayuda muchísimo, de verdad. Porque es que te ahorra muchísimo, muchísimo tiempo. Y lo mismo, con uno mismo, exactamente igual. Una cosa que no os he dicho es que imaginad que el cliente, en vez de... Eh, entonces estamos aquí. Eh, no, perdón, aquí. En vez de un producto tiene dos o tiene tres, pues hago esto mismo para varios productos, como para cada uno de sus productos voy duplicando la plant eh, esta pestaña y voy haciendo lo mismo para entender bien eso. Y si por lo que sea un producto es para un público completamente diferente, hago una hoja específica para eso, para tenerlo yo claro y para hacer el ejercicio. Sobre todo esto es para nosotros, pero para que el cliente también entienda todo el proceso que hay detrás, porque uno de los problemas que tenemos como copies es... Como todo el mundo se puede abrir un Word y ponerse a escribir, muchas veces no valoran lo que, lo que hacemos o piensan que se puede hacer rápido o que se puede hacer de la noche a la mañana y es como, no, no. Es que los resultados de mis textos es todo esto que hemos estado haciendo. Por lo tanto, no eh, creo que el hecho de enseñárselo también a los clientes hace que valoren mucho más lo que estamos haciendo o lo que estamos dejando de hacer para poder, para poder verlo de, de alguna manera, para, poder, para, que, para que lo valoren, ¿no? De, de alguna forma. Entonces, mi propuesta para estos días es que os lo intentéis hacer para vosotras, para bajarlo a tierra, porque la semana que viene me gustaría que ya fuéramos a la práctica buscando clientes. ¿Qué, ¿Cómo vamos a buscar clientes? Vamos a hacer un poquito lo que empezamos a hacer con Patrick en el reto, ¿no? Como cada día plantearnos de lunes a viernes cinco retillos para poder ir avanzando. ¿Por qué? Porque es que a veces el cliente lo tenemos ya en la agenda de WhatsApp y no nos tenemos que complicar mucho más la vida. Y durante toda la semana a mí me tenéis 100% disponible para cualquier duda que os respondan, revisar cualquier mensaje, etcétera, para poder tenerlo. Lo podéis poner tanto por el grupito, por si queréis que lo revisemos entre todos, pero oye, Carmelo, soy Amparo que me, mira, me ha escrito este y no sé qué responderle. Pues lo vamos viendo también por ahí para poder tenerlo. Incluso tenéis mi número de teléfono por si me tenéis llamar en algo urgente en, en cualquier momento. A lo que voy con todo esto es que antes de hacer eso quiero que tengamos como esto más o menos preparado porque es lo que nos va a permitir hacer una propuesta bien. Y de esa misma manera, la semana que viene, además de las sesiones grupales, tener esas sesiones individuales conmigo para poder revisarlo bien, para poder verlo. E incluso si lo habéis hecho y pensáis que está todo perfecto y no tenéis ninguna duda, pues nos juntamos aunque sean 20 minutos para revisarlo, para poder verlo y para poder tenerlo. Lo único que os pido es que antes de la sesión me lo mandéis para poder echarle un vistazo ir ya como un poco leído para más o menos tener claro qué estamos haciendo y, y por qué lo estamos haciendo y no... Perder, haceros perder el tiempo como que me lo expliquéis para ir ya directamente con preguntillas y tal que después vamos a perder el tiempo en alguna cosa seguro que sí, pero bueno, eso forma parte del, del, del proceso realmente y, y mira qué guapete el gatete y, y podemos sacarle por ahí por ahí partido. Vale, ¿alguna dudilla con todo esto? ¿Mucha info a lo mejor en una sola sesión? Sí, Patrici, sí, ¿no? ¿Te ¿Estás muteada ahí, Amparo? Sí, una cosa dice, esto
1: lo tenemos que hacer eh, como si fuéramos nosotros, ¿no? O sea, sí, responder es. a todas estas preguntas como si como nuestra empresa o un...
0: Eso es, imaginad ¿no? que, estuvieras, que estuvieras entrevistando a Amparo Potencial Cliente, pues, ¿qué respuestas estarías viendo con Amparo? Es un poco sacarnos la cabeza del ombligo y vernos desde fuera, porque el 90%, por... bueno, esto el, el porcentaje me lo he inventado, gran parte de los problemas que cometemos con nosotros mismos porque en Casa el Herrero Cuchara de Palo esto se cumple siempre, es que no nos tratamos como si fuéramos un cliente, pero si nos tratáramos como fuéramos un cliente, o sea, yo para mí, Copimelo como, como, como entidad, para mí es un cliente más. Y en mi lista de trabajo del día a día, lo tengo como un cliente con las cosas que tengo que hacer cada día o cada semana o cada mes con él de alguna manera para poder hacerlo. Porque para mí esto es lo más importante a la hora de, a la hora de trabajar, de decir, decir, es que es muy fácil para mí decir, ah, bueno, pues... Si estás cansado, hoy no subas un post a LinkedIn o no escribas un email. Entonces intento como tratarme igual para poder hacerlo. De hecho, una cosa que os compartiré la semana que viene y ya es como la hoja de. A mí me gusta mucho. ¿Sabéis lo que es la, son las metodologías Agile y todas estas cosas? Bueno, son una metodología que trabaja mucho como, como con objetivos semanales, ¿vale? Con, con cada cliente. Entonces, a mí me gusta mucho organizarme las cosas de lunes a viernes. A veces se entra alguna cosa un miércoles, pero incluso cuando trabajo con clientes si intento como que sean las cosas. Bueno, realmente yo digo de lunes a viernes, pero yo a los clientes siempre les propongo entregarles las cosas los lunes por si se me queda algo, pues poder tener el sábado y el domingo para repescar cualquier cosa. Que eh, Entre vosotras y yo, spoiler, esto hace que los fines de semana a veces la liéis también y que no mole tanto. Pero mi objetivo luego cuando me organizo es cerrar las cosas los eh, los viernes, ¿vale? Para poder, para poder tenerlo. Entonces, ¿qué hago? Pues igual que con el equipo con el que trabajo, me organizo las cosas de lunes a viernes para... Oye, el martes ha pasado algo, pues que no pase nada, realmente. Si el martes ha pasado algo, pues nada, pues, pues acaba el miércoles. Pero tener el objetivo semanal, a mí me permite como organizarme la semana bien y luego cada noche intento ver qué voy a hacer concretamente de ese cliente para avanzar eh, el día siguiente. Pero bueno, esto lo vemos la semana que viene para que no haya, para que no haya tal. Así que, chicuelas, no sé si tenéis alguna pregunta, alguna dudilla, aparte de esto, de cualquier cosa que os pueda echar un cable, ¿eh? no tiene por qué ser de esto. Aquí a mí me tenéis para lo que haga falta.
1: No, que va, yo ya nada, gracias.
0: Vale, pues lo que voy a hacer es, en lugar de pasaros como el documento en sí, voy a hacer unas carpetas con cada uno de nosotros para poder pasaros el archivo y que lo tengamos ya subido a un drive y que así ya podamos tener como todo organizado y que durante toda la formación tengamos una carpeta donde podamos ir guardando todo para poder tenerlo. Voy a crear una carpeta general que voy a llamar carpeta de plantillas, por si algún momento necesitáis también descargar las cosas, lo tengamos, que de todas formas cuando esté la plataforma el fin de semana, Habrá un sitio también ahí para hacerlo, pero bueno, va a estar enlazado a lo otro para que tampoco haya mucho misterio. Y luego voy a hacer una carpeta de Patri, una de Amparo, una de Andrea para poder tenerlo ahí y que así podamos ir, pues simplemente si me pedís cualquier cosa o, o yo necesito saber cualquier cosa de vosotras, pues poder no, no hace falta que os moleste, que entrar a, a mirarlo. Así que hoy después de cenar lo acabé de organizar para pasarlos esto y que lo tengáis ahí en cuenta, si os parece bien.
1: Perfecto.
0: nada, Chicuelas, pues yo lo que os digo es, os pido que intentéis como buscar un ratito estos días para intentar sacarle para hacer esto, parece corto pero es largo de narices, que lo sepáis, o sea, hacerlo bien es largo de narices, entonces nada, pues que, que podamos darle mucha caña, entonces si no tenéis ninguna cosilla más, pues os, os libero, de, ya hemos empezado un poco ahí a acelerar cositas y vamos a, a aprovecharlo. Eh, como hay dos personas más, voy eh, en principio mantenemos las horas para la semana que viene, pero voy a preguntar por el chat si más o menos a todo el mundo le viene bien, etcétera, y si no buscamos una manera de hacerlo, que también vayamos hablando, vayáis hablando conmigo para tener esas sesiones individuales para poder verlo y más allá de todo esto, por si tenemos que trabajar cualquier aspecto más de la marca, del negocio, etcétera, pues que lo podamos tener, ¿vale? Bueno, sí, buenas chiguelas, pues id a darle <risa> caña yo voy a ver también con una clienta que esté de lanzamiento que espero que en esta hora que estoy aquí con vosotras no haya pasado nada raro, sabes y, y tal aunque seguramente habrá 37 fuegos pero forma parte del, del este así que vamos a darle caña si os parece Muy bien Pues un abracito chicas y, y nada pues gracias por venir y por sacar el tiempecillo para estar aquí de verdad Gracias a ti ah, Pues subiré esto, ah, pero una cosa antes de cerrar la llamada que no la lié yo que esto me lo sella de mid. Si no, tengo ah. que parar la grabación antes de cerrarla porque si no se lía de tener grabación. Vale.